0: Bonjour, je suis Elodie, animatrice numérique au sein de l'office de tourisme des terres du Val-de-Loire. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner à la découverte du célèbre fleuve royal. Ah, lointaine est l'époque où l'on voguait aisément sur la Loire. Saviez-vous que jusqu'au milieu du 19 e siècle, la Loire était une importante voie maritime Gabar, Chaland, tous et autres embarcations typiquement ligériennes s'y croisaient afin de relier les ports qui envoyaient et accueillaient marchandises et personnes. Aujourd'hui, point de commerce ni d'abondant trafic fluvial, mais de jolies balades à faire au fil de l'eau. Enfilez vos gilets, n'oubliez pas votre chapeau et la crème solaire, nous embarquons sur la Loire à bord d'un bateau traditionnel en compagnie de Claire et Denis de l'association Cœur de Loire. Bonjour Claire et Denis, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous parler de votre association Cœur de Loire
1: alors, Cœur de Loire, c'est une petite association loi 1901 qui a été créée en décembre 2016 à Main sur loire avec euh, un premier bateau qui était un futreau, un petit bateau traditionnel de Loire euh, à double levée, comme des formes de bananes qui était principalement un bateau de passeur Et puis, on a très vite fait l'acquisition du, du bateau atelier qui est un bateau euh, à passagers. Donc, la vocation de l'association, c'est faire découvrir le patrimoine nigérien, euh, la faune, la flore, aider à le préserver, faire pas mal d'éducation aussi euh, au plus grand nombre, et avec une grosse valeur euh, principale qui est le partage. Oui, donc euh, moi, c'est Denis, donc euh, je suis
2: euh, salarié de l'association Claire de Bois, euh, Pour l'instant, le premier, il y un deuxième poste là, pour Claire, et puis un troisième dans la foulée. Donc euh, voilà, comme vous avez clair, notre, notre activité, c'est justement de faire découvrir ce, panorama, ce patrimoine nigérien entre Main-sur-Loire et Beaugency, et éventuellement entre Main-sur-Loire et Saint-Yves-en-Léans, en fonction des, des contraintes de niveau d'eau, de, de météo. Euh, voilà.
1: On a eu un premier bateau à passagers qui s'appelle le bateau Atelier, qui est une toucabanée traditionnelle, un petit peu comme les bateaux de pêcheurs de Loire, qui pouvait accueillir six passagers de membres d'équipage. Et on a commencé la navigation dès mars 2017. Denis a emmené à son bord à peu près 200 passagers la, la première année. Et au cours de cette année-là, euh, arrivant très vite à l'étiage l'été, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la Loire, on a pris la décision de le transformer en gîte insolite, c'est-à-dire en bateau hébergement. Donc il a été équipé d'une couchette pour deux personnes, un coin café, petit déjeuner, et il a eu beaucoup de succès au long de, de l'été et de l'année 2017, même en novembre ou hors saison. Ça a été la même chose en 2018 avec ce bateau, ce bateau atelier. Et puis très vite s'est installée l'idée d'avoir une petite cuisine ou un petit chalet ou un petit pôle restauration puisqu'on préparait des repas à bord mais on devait les préparer du siège de l'association où les bénévoles préparaient les plats chez eux et on devait tout transporter sur le bateau pour servir des repas à bord. Donc en 2018, la capitainerie, euh, en coopération avec la mairie de sur Loire, a été ouverte avec la dotation d'un chalet, d'un toilette sec et tout l'équipement avec une terrasse d'une euh, vingtaine de, de places, trentaine de places.
2: Donc la capitainerie, voilà, c'est le, le triptyque entre euh, balade passagers, hébergement à bord et euh, une petite partie snacks, euh, boissons euh, euh, en bord de Loire. Tout ça encore dans un esprit d'être euh, en front noir, Loire, être en face de cette Loire qui n'appartient à personne mais euh, en la respectant énormément permet à chacun de venir se la réapproprier.
1: On a eu la volonté aussi de proposer des produits du terroir. On travaille avec euh, Sylvain Armand qui est pêcheur de Loire professionnel à Muide qui nous euh, fournit ces fabuleuses recettes de terrine de poisson de loire. On travaille avec les chips Belsia, avec une chaudonnerie de, de pommes de terre et de chips naturelles. On travaille avec Cyril Langlois qui a la, la marque La Loire, qui nous fournit des limonades, des tépêches, des colas à saveur. Euh...
2: Les vergers de l'Amance en Touraine, donc des pur jus de fruits, et puis euh, les fromages qui viennent du pro euh, du mer. Le...
1: On essaye, des de,
2: voilà, on essaye d'aller au fur et à heure. mesure, hein, on n'a pas d'obligation, mais au fur et à mesure, on étoffe notre gamme de produits locaux. Euh, le but, ce serait d'arriver quasiment à 100% local. Alors, c'est local jusqu'à 100 km. Hein. Euh, on ne peut pas tout avoir dans un rayon de 10 km. Ce ça serait, ça serait la perfection, mais euh, dans un rayon de 70 km. Quoi. Pas trop trop loin. voilà.
1: Et en 2018, s'est posé la question du nombre de passagers. C'est-à-dire que le, le petit bateau atelier avec six passagers n'arrivait plus à fournir les demandes. Et il a été envisagé la fabrication entière d'un nouveau bateau à passagers, celui sur lequel nous sommes assis aujourd'hui, qui s'appelle le bout du monde.
2: Voilà, donc c'est un bateau euh, euh, mixte, hein, une nouvelle génération, à la fois métal et bois, qui permet un très grand confort dans l'entretien, parce que euh, le bateau, la coque ne prend pas l'eau, euh, il est auto-videur, donc c'est la sécurité, et puis euh, sa taille fait qu'il a un volume dans l'eau, qui fait qu'il a un très faible tirant d'eau équipé d'une un, chaise moteur qui permet de, le relevage du moteur en hauteur, qui permet justement de passer dans des endroits, comme on est venu jusqu'ici, là, on est venu sur une petite bordille de Loire, et eh bien, on est venu dans des zones où il y avait 30 cm voilà.
1: Donc, avec ces trois
0: pôles, vous savez qui nous sommes. Les embarcations que vous utilisez actuellement sont-elles les mêmes que celles que nous pouvions voir quelques siècles plus tôt sur le fleuve
2: Alors, les, les embarcations dites modernes, de toute façon sont que des répliques, euh, celles qui sont typiquement traditionnellement ce qu'on appelle bateau traditionnel de Loire en bois, total avec des agrafes, clous retournés, euh, un système à lever avec des clins, donc ce sont des planches euh, comme sur les bateaux vikings un petit peu, euh, voilà planche sur planche qui fait l'étanchéité avec des feutres, à l'époque c'était des, hein, des mousses, des mousses, miel, des miels, des résines qui permettaient l'étanchéité, alors forcément on a plein de moyens modernes d'ailleurs. Le moteur est déjà l'élément que tous les bateaux ont, sauf les tout petits, les plates, les, les petits futres, on peut avoir uniquement une gourde, donc une grande perche qui permet de, de se déplacer sur l'eau ou des rames, des avirons. Mais euh, tout ça, c'est euh, c'est pas vraiment très confort de faire ce qu'on veut quand il y a un gros débit sur la Loire. Il vaut mieux avoir un moteur. Donc déjà le moteur, c'est une chose qu'ils n'avaient pas avant. Euh, la chose qu'ils qu'ils avaient que non perpétue c'est la voile. Donc ce bateau-là aussi est équipé. Euh, de 50 mètres carrés de voile, hein, ce qui fait qu l'équivalent d'un moteur de 50 chevaux quand il y a 50 km en devant, d'ouest, et on que par vent d'ouest, donc à la remonte. Donc on peut se laisser descendre et porter par le courant, c'est un moteur, hein, on l'a vu un peu à la descente là, on se laisse filer dans le courant, c'est un moteur. À la remonte, s'il y a du vent, on peut éventuellement remonter à la voile, mais l'idéal c'est quand même d'avoir toujours une motorisation pour passer certains endroits un peu délicats, un petit peu terribles, à la voile, il y a des manœuvres euh, pas toujours possibles qui était possible avant, et beaucoup moins de ponts sur la Loire, déjà, et beaucoup plus de, de niveaux. Hein, euh, le lit de la Loire, euh, avec l'extraction du sable, c'est énormément... Euh, là, on a baissé la ligne d'eau, donc euh, forcément, les, les, les paramètres sont pas les mêmes de navigation, et on naviguait jamais l'été quand il n'y avait pas d'eau. Donc euh, on naviguait quand il y avait toujours de l'eau. Donc forcément déjà, euh, que les bateaux soient différents, l'activité différente, c'était du transport, donc on pouvait charger sur un bateau comme ça 10 à 15 tonnes de, de marchandises, pierre, du sable, du sel, du café, euh, du vin, euh, tout ce qui se transportait, alors qu'aujourd'hui on ne transporte finalement que des passagers, on n'a pas trop de charges lourdes. Hein. On ne va pas parler de passagers en termes de charges lourdes.
0: On parle souvent de la Loire comme étant le dernier fleuve sauvage d'Europe, est-ce encore vrai aujourd'hui
1: Partiellement oui. Contrairement à la Seine ou à beaucoup d'autres fleuves où tu vois vraiment les berges qui sont aménagées, habitées, euh, bétonnées, euh, avec des trottoirs, Canalysé, ouais. euh, canal... Voilà. des écluses. Des... Ici, c'est quand même un, un fleuve sauvage, d'autant plus que la VNF euh, ne, ne borne pas euh, tout, tout le chemin de la Loire. Il y a une partie qui est bornée par la VNF avec des balises, donc qui est balisée comme sur une route, avec des feux, avec des panneaux, avec une signalétique, avec un chenal qui est indiqué, et toute une partie sur laquelle nous sommes n'est hein, pas euh, chenalisée, donc euh, d'où la navigation à vue.
2: Elle est dite non navigable, mais naviguée. Donc, euh, pour répondre pleinement justement à cette question, il, la Loire en elle-même, euh, elle est relativement compliquée à naviguer à cause de ces grandes variations de niveau d'eau, et euh, la navigation est de plus en plus difficile à cause de cette, de cette extraction de sable qui s'est arrêtée dans les années 80.
1: Et n'oublions pas qu'il y a des barrages.
2: Alors après, Donc, euh, euh, quand on parle de sauvage, bon, elle l'est parce qu'il n'y euh, a pas de, voilà, il y a très peu d'ouvrages qui canalisent. Il y en a quand même quelques-uns, il faut la considérer comme semi-sauvage. Hein. Euh, on a quand même des cales, on a quand même des ponts, on a quand même des endroits où on a construit des duits, des épis. Donc on a un peu, on a aussi des centrales nucléaires puis, retiennent comme à Saint Laurent des eaux complètement l'eau on est obligé de sortir de la loire pour le passer en bateau donc sauvage oui mais à demi parce que de tout temps l'homme est intervenu sur la loire donc euh, il faut pas se voiler la face euh, euh, on a toujours modifié plus ou moins donc sauvage sauvage totalement non après en termes de, fl de faune et flore depuis euh, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO plus euh, l'inscription Natura 2000 euh, ça ça a arrêté euh, je dirais déjà de construire ou de modifier ou de toucher à la nature. Donc forcément, si on laisse la nature faire, elle reprend ses droits, elle crée des îles, les arbres se développent. Un des panoramas qui est là aujourd'hui qu'on peut considérer comme sauvage par rapport à ce que c'était avant, avant, du temps de la marine de Loire, jusqu'en 1850, il n'y avait pas d'arbres sur les îles, pas d'arbres sur les berges. Ça aurait coupé les bateaux euh, à la voile du vent, ça aurait coupé le vent. Maintenant, aujourd'hui, tous les arbres prolifèrent, bien, pas bien, plein de raisons. Des fois, c'est particulièrement pas bien de laisser les arbres. Quand ça tombe, eh ben, ça va aller se mettre dans les piles de pont et ça va créer euh, des espèces d'épis, des retenues d'eau qui n'est pas très très bon finalement pour... Il faudrait mieux continuer aussi à entretenir un petit peu les berges. Voilà. D'où vient son
0: surnom de fleuve royal
2: Alors le fleuve royal, c'est tout simplement... Ça a été énormément utilisé justement par les rois de France, hein, par, euh, par le roi et sa cour, qui... Euh, à enfin ils ont tous trouvé, alors il y a une espèce de patrimoine euh, immatériel, ils ont trouvé dans cette région, la vallée de la Loire, beaucoup d'atouts et beaucoup d'intérêts. Premièrement, de pouvoir se déplacer à proximité de la capitale, c'est pas très très loin tout ça, C'est sait qu'Orléans est à 100 km, après on a la Loire qui permettait justement de bouger dessus, et cette proximité de la Sologne, de la Beauce, de l'Estuaire, donc plein de côté d'Orléans on a aussi après quand on part de côté on a la proximité du Rhône hein, donc on a un peu dans le centre de la France ça permettait de rejoindre le sud le nord les rois s'y sont installés et il faut pas se leurrer aussi la qualité de vie c'est-à-dire le climat un climat relativement doux on parle souvent de douceur en juine, mais c'est la douceur globalement des bords de Loire cette Loire qui coupe la France un peu en deux et qui a toujours au sud de la Loire, un climat différent du nord de la Loire, la capitale étant située au nord de la Loire, c'est vrai que le fait d'être un peu nord-sud, on va avoir les châteaux par exemple qui vont être à des fois construits rive gauche, des fois rive droite, ça va dépendre des villes, mais euh, la proximité aussi, euh, fleuve royal parce qu'il y avait aussi de quoi construire, donc, du bois, de la pierre, donc de construire des châteaux, des événements, des monuments qui permettaient de se déplacer. On parle de mobilier, hein, tout, tout se déplaçait, d'ailleurs par bateau, on a des, des, des écrits qui restent hein, que euh, certains rois de France ont commandé euh, une vingtaine de bateaux pour descendre tout leur mobilier d'Orléans euh, jusqu'à jusqu Chambord, hein, à proximité de Chambord. Voilà.
0: La Loire abrite une faune et une flore d'exception. Quelles rencontres sommes-nous susceptibles de faire sur la Loire
1: Beaucoup d'oiseaux. Vous avez déjà tous les oiseaux euh, migrateurs hein, qui arrivent. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de hérons beaucoup d'égrettes... Euh, pas mal de mouettes, il euh, y a des oiseaux qui sont un peu sédentarisés, voilà, des cormorants qui sont venus habiter en Loire et puis après il ben, y a tout ce qui peut être poisson, hein, tout ce qu'il y a dans le fleuve. On va
2: retrouver en fait trois éléments, hein. on va retrouver l'air, on va retrouver l'eau, on va retrouver la terre. Donc, entre ces trois éléments-là, on va avoir plusieurs panoramas euh, de faune et de flore, on va avoir la végétation euh, partout, l'eau et sa façon de se conduire sur l'eau et justement de modifier la, la terre. Euh, on va avoir également dans les airs beaucoup beaucoup d'oiseaux. Euh, Claire le disait, mais on va avoir un très très grand très, très panel d'oiseaux. On va avoir le, le bel pêcheur, on va avoir le héron cendré, on va avoir le grand héron, l'aigrette, la grande aigrette garzette, la grande aigrette. Là, on a un petit chevalier guignette. On va avoir du martin pêcheur. On va avoir vraiment une, une panoplie très très large d'oiseaux. On va avoir aussi des castors, des loutres. Ici, on a une petite zone où on peut apercevoir. Euh, à certains moments de la journée, des castors, ça s'est énormément développé depuis les années 80, on l'a réintroduit, donc des castors. Euh, on va avoir forcément toutes les traces du castor sur les berges, donc de couper les arbres en mine de crayon, les faire tomber pour manger ensuite les feuilles. Et ensuite, on va avoir la partie de l'eau surface plus sous l'eau, donc là on va avoir euh, du, du migrateur numéro 1 qui a un peu euh, disparu, et, et il en reste très très peu de, 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 de spécimens, c'est le saumon, on va avoir de la lampe proie de l'anguille, du brochet, du cendre, des ablettes, des goujons, des brennes, des, des chevennes, des perches, des mulets. Donc on va avoir aussi à la fois des poissons qui sont là dans leur milieu, euh, dans leur milieu et euh, dans leur biomasse. Il y a un certain nombre de poissons avec une, une certaine quantité de matière à manger et à se développer, se reproduire. Et, et on va avoir des migrateurs qui, eux, vont venir soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. D'ailleurs, la seule qui... Part se reproduire, elle sait qui euh, part se reproduire, et euh, les autres poissons qui vont venir se reproduire en venant traverser la Loire, remonter la Loire. Donc on va retrouver dans ces trois éléments à peu près tout notre environnement. Sans
1: oublier les cygnes, les canards.
2: Euh... Et l'idée c'est d'être aussi euh, à bord d'un bateau, ben, c'est le meilleur, euh, finalement c'est la, la meilleure chose pour pouvoir faire ces trois observations. On est au cœur de l'eau, on peut aller euh, relativement facilement à une berge. Et il euh, n'y a pas meilleur panorama que tout au milieu de l'eau pour voir le ciel. Hein. Sur, un, sur une toux ouverte, euh, c'est magnifique.
0: Pouvez-vous nous parler de vos balades sur l'eau Que proposez-vous aujourd'hui au public
1: On a plusieurs formats de balades. La petite balade d'une heure, qui est une balade découverte. C'est la balade de sensibilisation. C'est un peu la première découverte sur la Loire. Euh, elle, elle plaît beaucoup aux familles avec de jeunes enfants, parce que ce n'est pas trop long. C'est très intéressant parce que les enfants s'intéressent à, à toute l'histoire de la marine de Loire, justement à l'observation de la faune et de la flore. Et après, on a une balade beaucoup plus prestigieuse et beaucoup plus longue qui dure deux heures et demie, qui permet quand il y a suffisamment d'eau d'aller à Beaugency et de revenir, qui est plus axée sur le patrimoine et sur l'histoire. Euh, après, on met en place aussi des Pique-nique, des apéros. Donc, selon l'heure de la journée, si ça se fait au moment du midi, il y aura une balade avec un pique-nique, avec un petit mangement, ou une balade couché de soleil ou apéro le soir. Euh, et après, c'est à la demande.
2: Voilà. On a aussi Sur le repas le dit euh, gastronomique, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on se sert de toutes nos compétences. On a un bateau équipé cuisine, toilette, donc euh, on peut euh, recevoir une dizaine de personnes et. Euh, Attaquer un menu, on va dire, purement nigérien, entrer plat fromage dessert euh, avec des vins de Loire euh, sur un accord mévin avec que des choses fabriquées par nos soins, euh, voire travailler directement devant, euh, devant les personnes. Tout ça au milieu de la Loire, euh, euh, dans un mode, euh, on va dire, on a l'habitude de dire le plus beau restaurant du monde. La terrasse, elle est juste exceptionnelle.
0: Merci Claire et Denis pour cette incroyable visite. Vous aussi, vous souhaitez partir à la découverte des richesses de la Loire Vous pouvez réserver dès à présent votre visite depuis le site internet de l'association. Je vous glisse le lien et les informations pratiques en description. Retrouvez l'embarcadère de l'association Jeanne d'Arc à Main-sur-Loire. L'occasion également de découvrir la Capitainerie, un espace de restauration rapide à l'esprit guinguette en bord de Loire. Bonne ambiance assurée je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite sur Notaire du Val de Loire.